0: 啊，今天我们要讲这个幕后七年什么时候开始啊？那么第一个，我们要先明白神的时刻，我们现在是处在什么时间点啊？传道书第三章第一节说：“凡事都有定期，天下万物都有定时。”英文是说 ：“There is a time for everything， 啊 ，and a season for every activity under the heavens。”所以呢，一年有四季，对不对啊？所以农夫要。从事他的农作啊，要随着这个时令啊，随着这个节气做他所该做的事情。所以在东方，我们如果在中国的话，是我们是春耕、夏耘、秋收、冬藏，对不对？哈，在不同的时间，在不同的季节，你就做不同的事情啊。所以我们像农夫就需要知道那个节气，知道那个时令。那今天我们需要知道神的时间啊。那以撒家支派有两百族长。都通达食物，知道以色列人所当行的，他们族兄弟都听从他们的命令啊。所以历代志上十二章三十二节所讲的，所以这里提到以萨家支派的族长啊，他们有这样的一个特词是什么？叫做通达食物啊。英文是什么？英文说 m e n who understood the times and knew what Israel should do” 他们知道 the times。知道那个时间，然后呢，就知道说以色列人那时候应该要做什么，所以他们知道那个时那个时间啊，所以他们这个是很很重要的一件事情。为了这些做作为这些领袖啊，啊，这个以色列人那时候他们是围着这个会幕安营啊，东西南北这样子，然后东边有三个支派：犹大、以萨迦跟西布伦；南边有三个支派：流便、西缅跟加德。西边三个支派，北边三个支派，那有云彩照在会幕的上方啊。好了，哪一天这个云彩收上去了，就表示说他们应该要拔营起行了。那个时候呢，立位人就会把这个会幕给他拆解，然后呢就扛着约柜就往前行。所以他们走在最前面啊。那以色列人就跟着约柜要往前，在旷野里面要走到下一站去啊。那这时候这个约柜往前行了。这时候呢，他们以色列人他们就要吹号啊，然后他们吹这个两只银号。第一次吹的时候呢，啊，这个东边的三个支派就要跟上去；第二次吹的时候呢，南边三个支派就跟上去；第三次呢，就西边的三个支派跟上去。啊，吹第四次的时候，北边的三个支派就跟上去。所以十二个支派就这样子啊排队啊，就是跟着这个约柜往前行。那我们看到。走在最前面的是犹大支派，犹大支派一向都是带头的啊，因为犹大支派是预表这个君王啊，他一向在十二个支派里面，他带头。后来我们看见他们出去打仗的时候，神也说犹大支派先上啊，所以犹大支派往往是带头的。但是我们很有趣的看到，就是说跟着犹大支派的下一个支派是哪一个支派呢？就是以撒家支派啊，以撒家支派，我们知道的约柜是预表神的同在啊。犹大是预表君王，在弟兄当中是带头的。以撒家呢，就预表什么？是林里面敏锐知道神的时间的一般人。他们呢，一看到云彩收上去，就比别的支派先行动，立刻拔营跟上犹大支派的脚步。其他的支派看到云彩收上去，他们还可以慢慢收拾，因为他们排在后面嘛。但是以撒家支派，他们一看到云彩收上去，他们马上就要行动，因为他们是。是紧跟着犹大自派的，所以他们要比较怎么样？要警醒，要警醒。所以这个是以上要自派的一个特点。所以他们东西也不能太复杂他。他们他们如果他们家当太多哈，这也是会影响他们的行动，对不对哈？所以我们今天今天要跟随神的脚步啊，跟随神的行动，我们也需要轻车呃简从，是不是哈？就是就是不能太多东西缠累我们。啊，我们需要这个主一吩咐，我们就马上跟着行动的啊。所以圣经里面说，我们要脱去各样容易残累我们的罪啊，要奔那摆在我们前头的路程。好，所以以撒家是一个知道神时刻的一个支派啊。好，那我们现在是在什么时刻？我们现在已经到了启示录第六印的末尾了啊。羔羊即将要揭开第七印啊，天使要开始吹。第一号了，啊，所以七号要开始了，那这个我们可以看这个前几个礼拜讲这个吹角节的回顾与前瞻，啊，里面讲的有更详细一点。那换句话说，再过不久，幕后七年大灾难就要开始了。我们目前正处于这个暴风雨的前夕。啊，啊，这个是这个图就是讲了幕后的七年啊，前面先有七号，后面有七万啊，那这个复活跟被提呢是发生在。这个第七号的时候，就幕后末次号筒吹响，那那个、是一个吹角节啊。为什么在吹角节，神让一些事情就在这个节气当中发生，所以让这个节气所预表的东西啊，就真真实实的在那个天那一天当的时候啊，就应验了。所以吹角节所预表的复活被提，实现，在当天，就像是基督在逾越节被杀，在献出手大麦的时候复活。还有圣灵在五旬节降临一样，啊，因为月越节就讲到被杀的羔羊，只主耶稣就是在那天被杀。现出手大麦的时候，就是讲到那个在预表这个复活，就主耶稣就是在那天复活。五旬节线上的那个那个什么那个呃饼，还有什么有这个当中有酵，这就是预表圣灵的降临啊。所以，所以这个都在这个节期的时候发生。所以呢？复活被提，我们也可以明白，一定就是在吹角节的时候，因为吹角节就是预表复活被提嘛，所以在那天复活被提是非常合理的一件事情。我们等一下还会讲更详细一点啊。好了，从复活被提，我们看就往前推一千八百零一天，我们就知道七年大灾难是什么时候开始。为什么一千八百零一天呢？就是前三年半的一千两百六十天，加上第五号。蝗虫灾的这个五个月就是一百五十天，然后第六号呢是一年一个月又一天啊，所以三百六十加上三十加上一就是三百九十一天，把这些天数加在一起就是一千八百零一天啊，好，所以从一个催缴节往前推一千八百零一天，我们就知道末后七年的大灾难什么时候开始啊？好，如果这个催缴节啊，我们是讲。如果2025年的春节啊，那时候被提的话，那七年大灾难就应该是2020年的十月十八号开始。那如果是2026年的春节被提的话，那就是2021年的十月七号大灾难开始。那一样的，我们往一直往后啊，我们就可以去查哈。那二零二七年的春节是哪一天，我们就可以回头知道说，那七年大灾难就是二零二二年的十月二十七号开始。好了。这个今年的十月十八号刚刚过去啊，没事，呃，没事，所以可见我们不会在二零二五年的春节被提啊，所以所以第一个可能我们把它排除掉了，对不对啊？那下一个要看的就是会不会是明年的十月七号开始七年的大灾难啊？好，那呃，我们当然到时候我们看了就知道，对不对啊？但是呢，这个时间点其实是非常非常。特别的一个时间点，值得我们特别的关注啊！它的重要性远超过其他时候，就是远超过2 0 2二、2三、2 4以后的这个十月份啊！为什么这个时间点特别值得我们关注？因为这组日期有三个大的特点啊！第一个特点是什么好了，二零二六年的春节哈是九月十二号啊，就是说我们如果说是明年的。十月开始七年大灾难的话，就是二零二六年的九月十二号，呃，复活被提啊。好，那从这一天呢，我们再往前啊，就是这个退后这个一一百五十加上三百九十一啊，就可以知道说是二零二五年的三月二十号，那时候敌基督会设立他的偶像啊。那从那天开始，就是这个三年半的这一天开始，这个往后啊。经过一千三百三十五天，这是《但以理书》第十二章里面所提的一个数字哈，会发生什么事情？他说，从除掉长线的凡气，并设立那行毁坏可憎之物的时候，等到什么一千三百三十五日的那人变为有福。哎，为什么等到那天就会有福呢？啊，那这个我在这边也就不细讲，因为这我们看可以看那个《但以理书》第十二章的解释啊。那那天其实是代表什么？就代表那天主耶稣降临了啊！所以能够那时候在大灾难当中啊，甚至于那个犹太人啊，被敌基督的军队围攻啊，包围在耶路撒冷，那时候他们被困在里面。他说，如果你能够等到一千三百三十五日的话，就会有福。为什么？因为因为那一天主耶稣会从天降临在橄榄山，啊，然后橄榄山会从中间分开来，然后那些。被困的那些犹太人呢？他们就可以从橄榄山的这中间啊就逃走啊！所以那是一千三百三十五天呢，是主耶稣降临的日子啊！好，那那时候是什么时候呢？如果从这样推的话，就是二零二八年的十一月十四号啊！所以如果明年十月大灾难开始，那主耶稣什么时候再来呢？就是二零二八年啊！好，那二零二八年主耶稣再来，这就。应验了另外圣经里面的另外一个预言啊，什么预言？就是马太福音二十四章的这个预言。主耶稣说：“你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样你们看得见这一切的事也该知道，人子近了，正在门口了。我是在告诉你们，这世代还没有过去，这些事就是主在再来这个事情啊，都要成就啊。”好。无花果树是代表以色列国，无花果树发嫩长叶，就讲到以色列复国啊。那以色列复国是一九四八年呢。他说，那一个世代没有过去，这些事都要成就啊。他说这世代，那其实很多解经家就认为说，这个这样解释的话，这个世代，说主耶稣那个世代的话就不通了，因为主耶稣那个世代过去了，主并没有再来，所以这句话应该要怎么解释呢？就应该解释成为说。这个你看到以色列复国之后，一个世代还没过去，主就要再来。那一个世代是多久呢？如果根据诗篇九十篇第十节，就是我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁。其中所经过的不过是劳苦愁烦，转眼成功，我们便如飞而去。好，所以在这边有提到说，我们一生的年日是多少？是七十到八十。所以一个世代，你如果用七十到八十年。去看的话，那主耶稣什么时候再来呢？就从以色列在一九四八年复国之后，不到一个世代，就是不到七十到八十年，基督就要再来。好，我们如果以最晚的八十年来算，哦，就是说基督会在二零二八年之前再来。主耶稣他可以早一点来，他可以，他最晚最晚照这个预言的话，不会晚过二零二八啊。好，结果我们刚刚看到。如果明年大灾难开始的话，主耶稣再来的时间是什么？二零二八。那这个其实，如果主耶稣真的是二零二八再来的话，这蛮符合神的特性的。神有什么样的特性？他有个性情，就是他是急于施恩，他迟于降罚。当主耶稣再来的时候，那是审判临到这个世界了。但是主耶稣一直宽容，一直宽容，一直宽容，一直延迟他的再来的时间。这是蛮符合他的，就是圣经里面所启示神的样子。当以色列人在旷野漂流满四十年，然后在巴比伦他们满七十年的时候，神就什么立刻施恩，他丝毫不会迟延，而且他降样把年数是从最早的时刻开始算起。那时候他他们被掳要到巴比伦，呃，先知预言就是说会会被掳七十年。其实以色列人他们被掳是分三批的。结果这个七十年，神是从从哪一批开始算？神是从最早的那一批啊，就是但以里被掳的那时候，就是祖前六百零六年那时候开始算，那七十年，他不是从最晚的那一批开始算。如果从最晚的那一批开始算的话，那些人还要再多待个那个二十年哦。那但是神的施恩都是他把那个那个他们受苦的年日啊，尽量缩短哦，所以这个是神神的做法。但是他如果要要让他们受罚的话，神是一再宽容，一再宽容，一直拖延。所以以色列他们被掳啊，是神在一是一再拖延的。那现在神这个基督要回来审判这个世界，神也是一再宽容，他宽容到最后一天，就是到八十年啊，以色列建国八十年的那个时刻才回来。而且刚刚看到是到十一月十四号，到了年底哈、啊，所以神是到。拖到最后一刻才降罚哦，这个是蛮符合神的个性的啊。好，所以我们可以看到，如果是这样的话，这几个日期我们就可以定下来：七年大灾难什么时候开始，然后三年半什么时候被提，背什么时候啊，主耶稣再来是什么时候，然后就是这几个日期啊。所以。七年大灾灾难，如果是从二零二一年的十月开始的话，就符合基督在二零二八年以前再来的预言。这是这一组日期的第一个特点。我说为什么这一组日期特别值得我们关注，就是它符合这个第一个第一个这个预言的这个呃也也符合啊，所以这个它第一个特点。第二个呢，它第二个特点是什么？它第二个特点就是二零二一年的十月七号。那是那是处于一个安息年的开始啊，二零二一年的年底开始是一个安息年，那二零二八年的年底呢是另外一个安息年的开始啊，所以这七年大灾难呢就是从一个安息年到另外一个安息年，所以有人认为说末后的七年大灾难很可能就是一个安息年的循环，从安息年到安息年，它不是从中间任何一个地方那样切进来的。它是一个完整的一个安息年的循环，这是这一组日期的第二个特点。这安息年有那么特别吗？我们看到过去的几个安息年都发生一些重要的事件。这个1994年那时候是在一个安息年，发生了什么？那时候发生全球的债市崩盘啊。然后呢，下一个安息年是2001年。那时候发生什么？九一一事件，啊，然后再下一个安息年是两千零八年，那时候啊，发生什么事情？全球的金融海啸，哦哦，这些都是一些关系到、影响到全球的事情。那再下一个安息年是二零一四到二零一五啊，这时候好像没什么发生什么重要事情，可是在这个天文界呢，就发生了连环四雪月啊。就是二零一四年的浴月节，还有二零一四年的祝棚节，还有二零一五年的浴月节，还有二零一五年的祝棚节，这四个节气都发生的月全食，是血月啊。好，那这这个什么样？这个是在二十一世纪只有这么一次啊。那这个是很可能就是应验了，就是什么？这个第六揭开高阳揭开第六印的时候的一个记号啊。所以。就我们来看预言的这个角度来说，这是一个很重要的一个时间点啊。虽然从世人来看，这没有什么，这不过天天文现象而已啊。这个这个、一个世纪才一次啊，好，但是过去好几个世纪里面，凡是碰到连环四血月，都会发生一些重大事情啊。那这个这里有我们就不细说啊。好了，所以在二零一四到二零一五的这个这个安息年呢，大概有发生这件事情。下一个安息年是什么？就是二零。二一年的秋天到二零二二年的秋天，那是不是大灾难这时候开始？因为刚刚讲到说，从十月十月开始的话，那时候已经进到二零二一年秋天的这个安息年了。然后呢，在下一个安息年是二零二八年的秋天开始，是不是那时候基督再来啊？好，所以这个是这一组日期，我们刚看到那一组日期的第二个特点，第三个特点，其实第三个特点才是最重要的一个特点。前面两个季都还小事，这第三个特点是特别重要的，是什么呢？在但以理书十二章十一节说，从除掉长线的凡祭，并设立那行毁坏可憎之物的时候，必有一千二百九十日啊。所以从三年半开始，有经过一千两百九十日，然后怎么样呢？他就没讲了。他说必有一千两百九十日，后面就没有下文啊。所以他讲的不清不楚啊。那会会是发生什么事情？可是我们如果从圣经里面，我们对照以西结书，我们就可以知道说，这一千两百九十天，啊之后会发生什么事？因为在以西结书里面，神吩咐以西结要侧卧啊，侧侧面躺着啊，先是靠左躺卧三百九十天，然后再向右躺卧四十天，所以总共合起来侧卧四百三十天。为了要承担以色列跟犹大家的罪孽啊，这，已经结束第四章里面的。那这个他说是一天抵一年啊，所以这样的话算起来，他们就相当于是什么？这四百三十年啊，相当于是从耶罗布安地金牛犊开始，一直到以色列人被掳归回，这合起来是三百九十年。另外再加上四十年，四十年是一个就是受苦的一个日子啊，就是以色列在旷野漂流四十年嘛。那主耶稣在旷野受试探四十天，四十是一个受苦、受熬练的一个一个象征。那这是代表这个犹大家，因为犹大家他们有好有坏了，所以他用四十来代表。那总而言之，这个四十年加上三百九十年就是四百三十年之后呢，他说以色列家就全家就洁净了。这是以西结书里面这段侧卧。所告诉我们的，所以这这段话其实有点奇怪。为什么？为什么叫叫他侧卧这么多天？啊，你需要跟但以理书这一千两百九十天配在一起看，你才能够明白。那一千两百九十天是四百三十天的三倍，三倍。那这个从从什么时候开始呢？从从设立那个毁坏可憎的，就是敌基督的偶像开始。那结束呢？也是结束，应该就是结束在以色列家全家被洁净。那是什么呢？就是以色列。全家悔改咯，所以就这个意思。因为在这个以西结书里面的东西啊，到了但以理书都变三倍啊。以西结那时候看到，曾经看到一个呃异象啊，结果后来他就忧闷了七天啊。那是以西结书第三章里面的。那但以理呢，他也看到一个未来的意象，结果看到那个意象之后，他怎么样？圣经说他悲伤了什么三个七日。所以以西结是七天。丹以里呢是悲伤了三个七天，所以以西结呢他他承担南北国的罪孽是四百三十天，那丹以里呢他看到从圣殿被污秽开始会有一千两百九十天三倍，那三倍的终点这结束那一点都是以色列家全家得洁净，起点都是设立偶像，终点都是以色列全家洁净，所以呢经过一千两百九十天之后发生什么事情？应该就是以色列全家悔改啊！这个我们可以详见单一礼书十二章的讲解。好了，那第七号呢？我们知道，就是说，就是讲到我们复活被提，对不对啊？那现在我们又知道说，经过一千两百九十天的这个这个这个终点是在，是以色列全家悔改。好，那这是我我们的解读了啊！那你你要证明一下这个解读正不正确？有一个办法啊？为什么？就是这两者之间是经相隔七百四十九天啊，就是一千两百九十天，减掉一百五十，减掉三百九十一嘛，对不对？就是七百四十九天。好，那我们怎么样证明说这个终点是以色列全家悔改呢？一个做法就是，既然吹角节预表复活被提啊，然后赎罪日呢是预表以色列全家悔改，那我们就可以去查看日历啊，看看吹角节跟两年之后的这个赎罪日，因为春节是七月一号，赎罪日是七月十号啊。那这相隔两年之后的这个赎罪日啊，是不是真的是相隔七百四十九天啊？是不是相隔七百四十九天？所以我们就去去看看日历啊，对不对？这样要来这个验证是不是这样的一个说法是对的啊？好了，我们就看春节的日期跟赎罪日的日期，来看两者相隔几天。好，如果是2023年的催缴节，然后他两年之后的赎罪日是2025年，这相隔多久呢？七百四十七天，跟七百四十九天只差两天。那那时候我看到这样子，哦，我觉得哇哇，这个已经是很很神，很很奇妙了，对不对？哈，哇，这个已经是相当准了，对不对？哦，可能中间有点误差嘛，小误差那个难免的啊。好，那再继续看下去啊。二零二四年的水饺节跟二零二六年的赎罪日呢，相差七百一十八天啊，这个就少少了差不多将近三十天啊，这是为什么？因为这这两者当中没有闰月啊，没有闰月所以会少个三十天左右，你加个闰月进去就少多了个三十天啊。好，那在下一年二零二五跟二零二七哦，七百四十八天哦，更近了。然后在二零二六年跟二零二八年呢？就是749天，一天不差，哇，简直是不可思议，对不对啊？那接着我们就是看下去啊，哇，一直看下去，一直到2033年跟2035年又是相隔749天，然后再看下去呢，你就一直看到2050年。你会发现在2050年，就是往后这三十年当中啊，只有两组日期。符合七百四十九天，就是未来三十年之内，唯二符合崔小节跟两年之后的赎罪日相隔七百四十九天的组合，只有这两个组合，啊，就是说这两组日子完全符合圣经的预言，一天也不差。那这意味着什么？那这意味着就是说，我们从这里不就可以差不多？可以算出主耶稣什么时候再来了吗？那时候真的是，嗯，我都时算到这边，我这个心里在发抖啊。那我们看这个，从这里啊，我们可以可以看到这个幕后七年就是什么时候开始？如果说第一组的话，就是2021年明年十月四号开始啊。那基督降临呢，就是2028年十一月十四号啊。那第二组呢，是2028啊。末后七年开始，主耶稣降临是二零三五年啊。好了，这两组除了他们这个是前面说符合这个相隔七百四十九天之外，这两组数据都是从安息年到安息年，所以这跟这都是从安息年到安息年都是一个安息年的循环，所以所以他有刚刚所说,说的第二个特词啊，第二个特点。那但是呢，第一组只有第一组它是符合，基督是在以色列复国之后一个世代之内再来的这个预言，所以第一组这个日期它有三个特点，那第二组日期只有两个特点啊，第一组又多出一个以色列复国的这个特点啊。好，那这个数字这么吻合，也证明什么呢？也证明在众说纷纭的末世论当中，我们对于末后七年的解读跟提出来的架构。是正确的，这个很很重要。为什么？就是你看我这个，我我画这个图了哈。这个图，你说这这样真的是这样子吗？因为有人说这末后七年是从从什么第一印开始啦，啊？有人是说这个末后这个这些什么第一号是在七年结束之后才开始吹第一号啊？什么等等，就是有各种不同的论点啊，不同的说法，但是呢。从来没有一个说法能够提出验证的，就是说我我认为是这样子。然后圣经里面这样写，应该配在一起，好像都还 OK 这样子。但是呢，我们提出这个看法之后，你现在用这个数字啊去对一下，你就发现奇妙的吻合啊、哦！它证明了哪一些点？证明什么？第六号的确是三百九十一天，就是一年加一个月加一天。所以他说，某年某月某日会杀人的三分之一，某年某月某日，那听起来好像是一个日期，但是实际上他在讲的是一年一个月又一天啊。那第五号呢，说五个月就是真的是一百五十天，所以这个我们从这个这个数字，我们可以证明这样子解读是对的。啊。那第二个，幕后三年半真的就是从第五号开始，哦，从从那个时间点往后算，对不对啊？才符合，然后复活被提就是发生在第七号，而且是一个吹角节。第四个，从三年半开始算一千两百九十天，的确就是以色列全家悔改，而且是一个赎罪日。最后，从三年半开始，再经过一千三百三十五天，就是基督降临。所以这些这些论点，经过这样的一个我们验证之后，我们相信这些论点都成立。那这就让帮助我们，对于幕后的这七年的这个过程啊，能够有一个很清楚的理解，啊，所以幕后大灾难什么时候开始，很有可能就是明年的十月七号啊，我不不能说百分之百确定，因为我还要观察是不是真的那天开始啊，因为神有时候做一些事情会会让呃让那些聪明通达人啊。会会跌了一个大跟斗啊！所以自以为聪明的要小心啊！好 ，OK， 神有时候做一些让出人意外的事情，但是呢，如果从我们刚刚所所做的这些分析来看非，非常非常啊，值得我们关注的就是明年的十月七号啊，然后接着呢，狄基督翻脸可能就在二零二五年的三月啊，然后接着我们得胜者被提呢是二零二六年的九月十二号，然后，呃。以色列全家悔改是2028年的9月30号，主耶稣公开降临是2028年的11月14号。OK， 好，讲这个地方，大大家会觉得哦，你这是不是传异端啊？圣经说主耶稣什么时候再来是不能知道的啊我们要看呐，这些日期呢是以2026年的吹角节作为基准点而算出来的，所以2026年我们看那年的吹角节是9月12号，所以你可以这样推算出其他这些日期来。可是，如果2026年的吹角节是按照古老的观察法来决定的话呢，就比现行的这个犹太历会晚一两天，因为用观察法去去决定每个月什么时候开始，跟你这个用计算的，我们现行的是计算的，会差一，呃，可能是一样，可能是晚一天，可能是晚两天，这是根据过去他们所做的比较，所以得到这样的一个结论。那如果是这样的话，整组日期就要往后延一两天，因为我们不知道神所谓的这个崔皎节到底是根据古老的算法还是现代的这个算法啊。那如果往后一两天的话，就是比方说明年本来是10月7号，就变成10月8号或10月9号啊。那整个都是往后延个一两天这样子。好，那我们甚至于不是说呢日子那时辰没有人知道吗？我们现在居然把日子好像定出来了，可是现在甚至于时辰，我们都可以推论出来，什么时辰会被提啊、哦？圣经里面有告诉我们吗？啊，你看哦，我们可以知道，就是说，既然复活被提是必须发生在一个吹角节，而这个复活被提又是一个全球性的事件，所以意思就是说，不论在任何时区，复活被提发生的那一刻。那个时各个时区都是吹缴节啊，不是说只有耶路撒冷是吹缴节，其他都随便啊。这、那个各个地方、啊、没有啊，因为这个每个地方它都有被提的事情发生，所以每个地方都应该要都是要吹缴节才行。那这样的话，只有一个时间点可以满足这个条件，就是当国际换日线是下午六点的时候，那时候就犹太历而言，全球都是同一天。啊，是怎么怎么解释？啊、怎么看啊？啊，你看这个是这个全球的时区了啊。这这个、这个太平洋中间有一条国际换日线啊。如果你你从西边往东边走的话，经过这个国际换日线，你要减掉一天啊。那从东边往西边走，经过国际换日线，你要加一天啊。好 ，OK， 那呃、啊、怎么看啊？这个好，如果说国际换日线是。呃，这个是是零点的时候是这样子啊。好，就阳历来讲啊，当国际换日线是五月五月零点的时候，全球各个时区的日期都是一样的。比方说我们在温哥华啊啊礼拜三早上四点，那在中国香港、台湾是也是一样，也是礼拜三，但是是晚上八点。同样啊，这两个地方。都是礼拜三，所以它日期是都一样的。那可是换换一个时间点看，如果是这样子的话，当国际换日线不是零点的时候，全世界会分成两个日期哦 OK， 从国际换日线到零点那个位置是前一天，那从零点到到东以东啦，这边是日期是后一天。比方说。这个时候，温哥华是星期三晚上十点，那在中国这边呢是星期四的下午两点了。所以你看到这个全球就分成两个日期，一个星期三，一个星期四，对不对？哦，那这是因为这个国际换日线那边不是不是零点啊。好，那可是就犹太历来讲，当国际换日线是十八点，就是傍晚六点的时候。全世界才是同一天，因为犹太地的一天是从傍晚的六点开始，到第二天的傍晚六点结束。好，所以意思是什么？只有在这个时间点，全世界的被提事件才可能都发生在吹角节。啊，在国际换日线那边是下午六点，就是表示说吹角节那时候在这个地方刚开始。可是经过您绕的这个三百六十度，到了另外一头啊，这个地方呢的吹角节啊。就在国际换日线的西边这个地方，吹角节才刚要结束，快要快要到六点了。好，所以在这两两者之间呢，都是什么？都是吹角节啊。那所以当末次号筒吹响的时候，是在这个时刻。那时候西半球是晚上，东半球是白天。那这个时间呢、啊，国际换日线是是傍晚六点啊，是九月十一号。那时候美西是什么时候？是晚上十点，那但是因为那个时间呢、啊、是九月，所以那时候是美国跟加拿大都是夏令时间啊，所以那个时候我们这边是晚上十一点啊，晚上十一点是九月十一号的晚上十一点，美东呢是晚上两点啊，标准时间是一点了，那英国是标准时间是早上六点，但是他们也是夏令时间，所以那时候他们是早上。七点啊，是九月十二号了。以色列呢是早上八点，但是是下令时间是早上九点。那中国香港、台湾是下午两点，因为中国香港、台湾不是不实施这个下令时间的，所以就是两点，是九月十二号。所以这个是意思就是说，我们连这个背题的这个时辰，我们从这个表，我们大概都可以知道啊。就说所以。呃，到时候被提发生的时候，我们在正在准备要睡觉啊，或者说是你这个已经起床了，或者说你这是正在下午正在工作哦，我们现在有可以有点有点这个 idea 啊，有点有点概念啊，也许那天呢，你就晚上就不要睡觉了，就在那边安安静等候了啊。好，所以圣经里面说啊，当那一夜啊，两个人在一个床上要取去一个，撇下一个啊。然后就是这是在晚上，然后另外有一个地方呢是是两个女人一同推磨，要取去一个撇下一个，两个人在田里要取去一个撇下一个，啊，好，就是一边是晚上，一边是白天，那你就说哇，主来日子不是不可以知道的吗？你这样的话是传传异端哦，哦，这是绝对是不可能的事情喽，哦，好了，主耶稣怎么说？他说：“但那子那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道。”死也不知道，唯独父知道，连主耶稣都不知道，你怎么可能知道？你比你比主耶稣还厉害吗？不是啊，因为那什么？因为主耶稣讲这个话的时候，那时候耶稣还在肉身里面，他还没有复活升天之前啊，可能的的状况。那时候如果天父不只是耶稣的话，耶稣就一无所知。虽然他是神，但是他不以自己与神同等为强夺。那时候他是他是在人的肉身里面受到限制。所以那时候主耶稣行神迹也好，是是圣灵给他这个属灵的恩赐。主耶稣那时候知道人家心里有想什么，那是一个属灵的恩赐，叫做知识的言语，不是说因为他是神，所以他就无所不知。没有主耶稣，他们那时候没有没有动用到他任何的神性，他完全是在人的这个地位里面领受了圣灵来的这个启示跟这个恩赐啊。所以如果天父不启示耶稣，主耶稣真的就一无所知啊，那主耶稣一直做天父要他做的事情，所以这个都是，所以那时候他说：“我所做的事，你们也要做。”为什么？因为他给我们一个榜样，他成为人，但是他领受圣灵的这些呃恩赐跟这个恩高之后，他所做的我们也可以跟着做啊。那是这是所以主耶稣给我们一个榜样。好，那所以当主耶稣复活升天之后，他就得到荣耀，那时候他就恢复了原有的神性。那时候他跟父就是一体了，那时候他必然知道父所知道了，因为他跟父已经是合而为一，他他跟一直在在跟父在荣耀里面的，所以父心里想什么，死一定都知道，中间不会有任何的间隔的，对不对啊、哦？没有任何的秘密的，所以那时候他就就知道了。好，所以主耶稣前面讲这句话是有他的时间性的，就是那时候他在肉身当中。是这句话成立，但他后来复活之后，这个子就知道了。那我们呢？我们一样，我们到了末期的时候，我们也会知道，因为那时候神的奥秘会陆续揭开来，人就会越来越清楚末日的轮廓，住在来的日子时辰就不再是奥秘了。主耶稣说：“家主若知道己今天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋。这是你们所知道的。”我们如果知道主什么时候再来，我们就会怎么样？就会警醒。所以神会把这些奥秘陆续的给我们解开来，为了要让他的子民啊，要什么？要警醒，不容人挖透房屋啊。但以理书第十二章第四节说：“但以理啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时，必有多人来往奔跑，或者翻译成切心研究。”知识就必增长。呃，有人说，哦，这个就是到末世啊！你看科学这么发达，就是因为有人来往奔跑，知识就增加。不是，这里完全不是讲那种世界上的知识，不是讲科学。这个知识是讲到什么？对神的认识，对神旨意的认识啊。英文这个这个《e m p l i f i e d Bible》它是这样说 b u you, O Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Then。” Many shall run to and follow, and search anxiously through the book and the knowledge of God's purpose, as revealed by His prophets, shall be increased and become great. 啊，翻译成中文意思就是说，但以里啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时。那时必有多人来往奔跑。怎么样？切心研究圣经，对于神的先知所启示、神的计划的认识呢，就比大量增长。所以来往奔跑是在干什么？是在研究圣经啊！所以圣经上面的话，经过我们研究之后，就会被解开来。解开来之后，我们对神的计划就会怎么样？大量的这个、就是、认识就会大量的增长啊！然后接着他那个但以理书十二章又继续又说了，他说。但你啊，你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到什么时候？直到末时。所以到末时的时候会解开来的啊，它是封闭到末时，必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼。但恶人人必行恶，一切恶人都不明白，唯独智慧人能够明白。所以神的奥秘会解开来的，但只有智慧人能够知道，恶人还是不知道的。好，那我所以我们要成为一个智慧人。我们要明白说，神在这末世所要揭开这个奥秘是什么哦，我们不能说啊，这不可能知道啦。你不要去想哦，不是，我们要要去寻求，要去明白。所以他接着就说：从从除掉长线的凡气，并设立那行毁坏可争之物的时候，必有一千二百九十日，等到一千三百三十五日的那人变为有福。所以这两个日期在过去。从来没有人知道说这到底什么意思。至少，我至少我那时候在在读这圣经的时候，到处去查资料，都没有人解释这两个日期是什么意思。因为讲的讲的这个语言不详啊，语言不详。但是呢，后来你要对照这个乙希结书，哎，你就会开始明白了啊，开始明白。所以现在是什么样？现在已经是末时了。所以神让一千两百九十天跟一千三百三十五天的奥秘就解开来了。解开了之后，我们知道末末后七年大灾难一旦爆发，末日的各个重要时间点都会跟着确定了，不再是奥秘。那个时候，我们更不能再说主来日子和时辰啊，是不可知的了。当七年大灾难一一爆发，你就知道说，经过啊一千两百六十天，经过三年半，敌基督会会翻脸，然后再经过这个不三年半哦，那时候就是整个大灾难就结束，然后很快主耶稣要再来啊什么等等。后面很多这个日期就会跟着都定了啊。那既然圣经对于幕后七年里面的各样的日数是非常的明确，一千两百六十天、一千两百九十天、一千三百三十五天，所以这个都不是马马虎虎的，都是非常明确的。所以大灾难的爆发的时间点也是一个非常明确的日子，不是一段笼统的时间啊。那它是可能是敌基督跃上国际舞台。的日子，所以我们要留意明年的德国联邦大选，或者迪基督跟许多国家签订盟约，尤其是跟以色列或阿拉伯国家，或者是爆发第一号的灾啊，这都是可能是七年大灾难的起点啊。我们要留意。那我该怎么办呢？在过去这两三年啊，神已经借着接连不断的天灾，一方面警告我们末日已经迫近，一方面让我们略窥大灾难的情境。好像彩排一样，要做好准备。第一号是什么？第一号的灾是有薄子与火掺着血丢在地上，地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。所以既然是有三分之一的树被烧，所以可见是什么？是世界性的什么森林大火？森林大火才会把树烧掉，对不对？哈，所以三分之一的树被烧，那是很严重的哦。所以这个肯定是森林大火啊。那这几年有接连发发生的这个山火，可以知道，这个第一灾爆发之后，那些住在陵墓比较茂密地方的那些居民啊，要有随时撤离的准备。所以，如果你是住在乡下，就要有这样的准备，家里面一些什么重要家当要随时预备好，要撤离就要撤离了哦。特别是在明年明年十月的时候啊，那住在都市里面的人呢，呃，我们要防备。空气品质的恶化，因为火也许没有烧到你这边来，但是呢，空气品质会非常恶化，所以我们建议你最好要预备好一些足量的口罩了。家里呢也呃可以预备几台空气清净机啊，因为因为前阵子那个你知道这个九月九号那时候这个美西那边都是森林大火啦，所以你看这个整个空气品质非常的差啊。那旧金山这个天空都变成红的，那时候温哥华的这个空气品质是成为全球最差的一个地方，所以那时候我在家里面都可以闻到那个烟味。那怎么办呢？那时候还还不算说让你致命，都但但是那个烟味都已经进来了，走在马路上就不用讲了，对不对？哈，所以如果到时候那时候更大的那个灾难下来的话，你可能家里面都都有充满了那个烟味，那你怎么办？你要把窗户关好，对不对？家里呢，如果最好有空气清净期了，那是那是最好，让你这个空气，比较好一点，对不对？呼吸好一点。所以这个这个到时候你可能买不到了，所以这之前你嗯找个机会买个几台放在家里，这是一个 good idea 啊。好了，那由于一切的青草被烧啊，农业跟畜牧业会受到极大的打击，牛没有草吃了，对不对？那那些蔬菜啊，那些庄稼，呃。不要说被烧，就是那个烟啊，什么东西一弄，你这个还还能不能吃呢？对不对？所以那时候粮食的价格会飙涨，啊，好，那这个如果牛活不下去，你就买不到牛肉啊，那猪啦、啊、鸡啊，有可能也受到影响，对不对？哈，好，那我说我吃鱼好了，鱼那时候不受影响，但是呢，虽然那时候它渔业暂时不受影响，但是第二号的灾难当中啊，也会受到重创，因为那时候。第二号的时候，海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。所以，如果你喜欢吃海鲜，到第二灾的时候就也出道了啊。现在我们觉得理所当然的福分，比方空气、水跟阳光，到时候都会受到剥夺啊。除非是主清楚带领，不然你如果躲到乡下要建造避难所，不一定是最安全的地方，因为森林大火也会席卷荒郊这个野外啊。对啊，你我从城城市跑到乡乡下去，要躲避灾难，结果后来发现乡下反而是火烧的最厉害的地方，所以哪里是安全呢？这个2018年的加州山火摧毁了一座城市啊，叫天堂镇 （Paradise） 啊，这就给我们一个警惕是哦，意味着人手在地上所打造的天堂都将经不起烈火的考验啊。这天堂镇的这个招牌，对不对？那上面写说 ，You are ascending into paradise， 您正上到天堂啊哇，这个非常的自豪，对不对？但是后来大火一来，全部都烧掉哦，整个城完全毁灭。所以今天我们有有些人呢想说，哎呀，我们基督徒要早点去去找一个避难所哈，看呐、啊，神神如果有带领的话，那就那当然就 OK 了。那如果神没有带领，就是人云亦云哈，这个慌慌张张的要跟着去，去去逃命哈，我觉得这个不见得安全啊。不论你在哪里啊，唯一安全的地方是在哪里？在主里面呢、啊。主是那真正的方舟，与他联合，听他的声音，他会引导我们走过灾难，迎向荣耀。所以在这个诗篇九十一篇说：“住在至高者隐秘处的，必住在全能者的印象。你住在至高的里面住，所以就是跟他有一个隐秘的相交，你跟他有一个隐秘的关系啊。那时候你就会住在全能者的印下，他翅膀把你遮蔽啊。我要论到耶和华说他是我的避难所，他是我的避难所，神自己是我们的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的啊，不是任何安全的地方，是他自己啊。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。捕鸟人的网罗是讲到人祸，毒害的瘟疫讲到天灾。所以神会救我们脱离人祸跟天灾。然后他必用自己的灵毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌，只有神靠得住。他的诚实是大小的盾牌啊，其他世界上的一切都靠不住啊。你必不怕黑夜的侵害，或是白日飞的剑，这讲到人祸啊；也不怕黑夜行的瘟疫，或是无间灭人的毒病，这讲到天灾啊。这些天灾人祸都不用害怕。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你，以为亲眼观看，见恶人遭报。所以，当大灾难临到的时候，你会看到有一些那些逼迫基督徒的人在。灾难当中丧命。我们从那个那个新冠病毒啊，那时候在武汉爆发，那武汉第一个死的这个政府官员是什么？就是一个逼迫基督徒的一个公安单位里面的头头啊。所以，这神给我们一些暗示啊，就是说，这是将来大灾难的当中会发生的事情。那些逼迫基督徒的，他们会遭报啊。耶和华是我的避难所，他你已将至高者。当你的居所祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷。所以神给我们这样一个稳妥的一个应许：，我们把神当做我们的避难所，当做我们的居所，祸患就不会临到我们。哦，因他要为你奔赴他的使者，在你所行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上；你要揣在狮子和毁蛇的身上，践踏少壮狮,狮子和大蛇。狮子回、回蛇、少壮狮子跟大蛇，这些都讲到仇敌啊，撒旦。所以，我们不仅我们可以幸免于难，而且我们也要得胜仇敌。在这灾难当中，我们会多结果子。在世人最害怕的时候，却是基督徒起来得胜的时候，是基督徒起来掳掠仇敌，要抢救灵魂的时刻神说：“因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他吃到我的名。”我要把他安置在高处。我们知道神认识神，他会把我们安置在高处啊。他他说求告我，我就应允他。他在艰难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵啊。所以有神的同在，我们就不需要害怕。有神同在，我们就不需要害怕。我要使他主享长寿，将我的救恩显明给他。经过这些灾难之后，我们马上要进到千禧年的荣耀当中。那时候是，那是那是一个一个永远的荣耀，所以我们我们我们老是看前面这几年，哎呀，我到哪边去逃难啊？你不知道越过这个门槛就是永远的荣耀啊！哦，所以我们要看到后面的荣耀。即使前面我们会经过一些苦难，我们也是欢欢喜喜的，甚至于即使殉道，我们都觉得是荣耀，我们很快就会再复活啊！所以这目前是我们什么扎根的时刻？冬天啊，树叶落尽，是大树深深向下扎根的时候。根扎的越深，将来就越能够经得起风暴。所以这时候我们要向下扎根，要跟神建立一个稳妥的关系啊，啊！因为新冠疫情啊，很多基督徒就没办法像往常一样在会堂里面聚会，享受美好的敬拜跟肢体的交通。啊，神在做什么？这个是偶然吗？不是偶然。那这是仇敌的工作吗？不是仇敌的工作，这是神的作为。神在借此训练我们，要单独与神同在，眼目单单放在主的身上啊！让我们随时随地、任何情况都可以成为赐圣所，我们被圣灵充满。所以你看诗篇四十二篇呢、啊，我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事。我的心极其悲伤，这是一个立位人写的，对不对啊？那时候他带领众人去敬拜神啊，那可是现在不行了，对不对？不行了，这个聚会都都停止了，怎么办？他心里极其悲伤啊。然后我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，应他笑脸帮助我，我还要称赞他。我们现在就是这样子啊，我的神啊，我的心在我里面忧闷，所以我从什么约旦地，从黑门岭。从米撒山纪念你，意思就是说，当我们的聚会都被停止的时候，这时候我们来纪念神是怎么样？不管任何地方，随地都可以，每一个地方都是我们的圣所啊。然后你的瀑布发生，深渊就与深渊响应；你的波浪洪涛漫过我神，神的瀑布发生，我们里面都有深渊，我们就会跟着响应，然后他的波浪洪涛就漫过我们。破浪红刀在圣经里面通通常是讲到那些苦难呢，但在这个地方呢，我相信也可以讲到什么圣灵的充满。所以，所以当神那边一发声，我们里面呢马上有一个回应，我们可以听见神的声音。那时候神的灵更多的浇灌在我们的身上，所以这个是主耶稣在这段时间里面所要做的。那我们不需要说一定要有那么美好的气氛或什么样哇，那时候当然那很帮助我们被圣灵充满了。但今天我们在随时随地都可以听到神的瀑布发生，然后我们里面就有响应了、啊。波浪洪涛啊，圣灵的大人呢、啊，就会就会盖过我们哦。白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂、祷告，是我生命的神。就表示什么？白昼、黑夜，就是随时，随时我们跟神之间都有这个美好的关系。白昼也可以讲到是顺境，黑夜讲到逆境。所以是讲到说，任何情况，我们都可以领受到神的慈爱，我们都可以起来歌颂、祷告、赞美神。我不一定只在聚会里面。所以这这段时间，神在做什么呢？神在做一个很深的工作在我们的里面日后虽然有灾难，好像炎热跟干旱来到，但是我如果我们能够单单的依靠主啊，超练与神同在，经常连与主，就不仅在灾难当中不会惧怕。而且能够充满生命，甚至于结果不止。所以耶利米书十七章七到八节说：“依靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有佛了。他必像树栽在水旁，在河边怎么样扎根？扎根啊！炎热来到，必不去怕，不会害怕的。叶子人必青翠，就充满生命的。在干旱之年呢，毫无寡虑，而且结果子不止。”所以我们要践踏毁蛇跟狮子啊，要大大的得胜啊，在这个大灾难当中啊。传道书三章五节有说：抛掷石头有时，堆聚石头有时。英文说 ：a time to throw stones and a time to gather stones。这什么意思啊？什么抛掷石头？什么叫堆聚石头？抛掷石头。就讲到说，一个战士啊，他用那个甩石机旋把石头甩出去，所以有一个时刻你要把那个石头甩出去了。这个大卫用这个石头就击杀了哥利亚，对不对？但是呢，有一些时候你是要什么？你是要聚集石头的。大卫需要事先到西边去找那光滑的石头，对不对？所以我有一天我们叫做养兵千日，用在一时。这个时候是在养兵的时候。这时候是我们在堆积着聚聚集石头的时候，然后呢，等到那个时候来到啊，我们需要把这个石头抛掷出去，要命中仇敌的要害。所以这个时候就是我们要扎根、要扎根的时刻。我们要吃饱喝足啊，才有力量奔跑前面的道路，也成能够在大复兴的时候被主使用，抢救灵魂、收割庄稼。所以天使对。伊利亚说：“啊，那时候伊利亚躺在罗藤树下睡着了。有一个天使拍他说：‘起来吃吧。’他观看，见头旁有一瓶水与炭火烧的饼，他就吃了喝了，仍然躺下。耶和华的使者第二次来拍他说：‘起来吃吧，因为你当走的路甚远。’英文说 ：‘Arise, eat, because the journey is too great for you。’前面有一条路啊，对我们来说是太艰难、太大了。”太远了，但是呢，我们这时候要怎么样？要起来，要吃，要起来吃，让我们能够有足够的灵力啊，面对前面的挑战。所以，为了装备自己，帮助别人呢、啊，如果你还对《圣经简报站》站里面有一些题目还不太清楚的话呢，我建议你们啊，可以先读哪一些啊？比方说《既要真理》啊，有十三课的初心造就，还有六十分钟掌握圣经要义。这个可以啊，一定要先看一下然后你说啊，出新造旧，我已经信主很久了，没有了。为了帮助别人，你也应该要看一下啊。还有呢，这其实呃，对我们来说，也是，一些很，很重要的一些观念需要澄清一下啊。所以对你觉得有好处啊。那另外呢，我们生命需要建造，在这段日子当中啊，我们生命要更多的被主来炼净。所以呢，你可以看认识神，为神而活。啊，为神而活的死刑篇，还有呢，与神联合，怎么样跟神有内在内在的相交？还有呢，要对付这个冒犯啊，冒犯与饶恕，这很重要的啊。然后呢，属天的呼召与道路啊，这些是关于我们内在生命的建造。那我们也是要对神的时刻要有些了解，所以你可以看末日时辰，我能被提吗？从山火看末日啊。然后另外，你对圣经。啊，这个十堂课认识圣经，这个这个也可以帮助别人啊，所以你自己也掌握这个圣经里面的一些要点啊。最后呢，你就可以开始主卷查经，哦，那这个几卷比较重要的圣经里面，几卷比较重要，我们需要知道一个创世纪、出埃及记啊，然后福音书里面的马可福音啊比较短的，然后罗马书，然后启示录啊，这这几卷书。我建议大家啊，要看一下我们这个《圣经简报站》啊。那其他的当然是我希望整个大家都看过啊。但是我现在先挑一些啦，啊，如果说你不太知道说从何处开始的话，这个是帮助我们要向下扎根啊，向下扎根。我们知道现在的时间点，我个人非常相信青年大灾难可能是明年十月开始啊。当然这个还要到时候观察。旁边的所有的事情是不是都都吻合？但是你会发现，神做事情往往在一夜之间就会有一个突然很大的改变。所以现在看起来好像还还不像，但是嗯，到那时候你就知道很多事情就会突然都成熟了啊。好，所以呢，我们要预备自己的时间并不是太多。刚刚过去这个十月十八号没事啊，就表示说神再给我们有一年的时间。让我们预备啊，所以我们就要抓住机会，啊，向下扎根啊，然后我们很快就要经历这张人类有史以来最伟大的时刻啊，真的是最伟大的时刻。然后我们要进到永远的荣耀里面去啊。好，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频和下载 PowerPoint 档啊 ，BiblePoint.net 或者是 SJPPT.net。